0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud.
0: Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Marcela Toscano y el día de hoy tenemos un temazo aquí en Hola de Salud. Vamos a hablar de la imagen corporal. ¿Cómo significo o qué valor le doy a mi imagen corporal? Y también cómo estar viviendo en esta época del mundo en el que adoramos las imágenes, fotos, videos, etcétera. Cómo esta era de las imágenes nos está impactando en nuestro bienestar emocional. Y vamos a tratar de estirar el tiempo para que nos dé para hablar también de herramientas para que tengamos una construcción de una imagen corporal más sana, que nos dé que nos dé alegría. Entonces, no le quiero quitar ni un minuto a nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada Tania Bremer. Déjenme se la presento. Ella es psicoterapeuta especialista en pérdida y duelo. Tania, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Contentísima de estar aquí. No, hombre, buenísimo. A ver, Tania, ¿por dónde nos vamos? Porque este tema es grandote y me encantaría que tú nos vayas llevando hacia pues, todas estas ideas que son tan importantes, empezando con qué es la imagen corporal, ¿no?
1: Exacto. Eh, pues mira, la, la imagen corporal es como la representación mental que tengo acerca de mi aspecto físico. Es decir, ¿cómo soy cuando me miro al espejo? ¿Cómo creo que soy? Pero además es importante entender que también involucra las emociones. O sea, cuando me miro al espejo, ¿qué es lo que siento? Entonces es, es sumamente importante entender que desde ahí va a venir mi constructo de autoestima, ¿no? O sea, como que, ¿qué se valor hace... le doy a esto que
0: a esto que veo?
1: Porque es esto un, un tema veo. subjetivo, ¿verdad? Exacto, porque puede ser que yo sea delgada, pero lo que yo veo no me gusta. Uh -huh. Entonces, vamos, va, va, va estando afectada nuestra autoestima. Pero bueno, vamos a ver cómo desde dónde surge el problema. Uh -huh. Yo creo que el problema surge desde nuestros medios de comunicación, nuestras familias, o sea... Hay un bombardeo de información de recibimos de cómo debería de ser un cuerpo ideal. Uh -huh. Por ejemplo, si, si te preguntara a ti, si yo te dijera, descríbeme cuál debería de ser el cuerpo perfecto, ¿qué me dirías? O este ideal de
0: belleza. Híjole, pues es que, como tú dices, depende mucho de la época. Por ejemplo, si nos vamos a los 60, pues era un cuerpo como muchísimo más curvilíneo. Viste Marilyn Monroe, por ejemplo, que era un, un estándar de, de belleza y luego te vas más cercano a los, a los 2000 y etcétera y, y tienes las modelos como Kate Moss, que era otro estándar de belleza, que era un palito, una cosa tremenda. Exacto.
1: Entonces vemos que este ideal de belleza va cambiando con el tiempo. Uh -huh. Entonces realmente está como... Eh, lejos de lo que es la realidad. Estábamos hablando ahorita también que, que viene desde pues, el internet, la televisión, ahora que la gente está conectada todo el tiempo a sus redes y está siendo bombardeada por esta, todas estas imágenes de cómo debería de ser esta figura ideal en esta época, ¿no? Entonces, pues, la gente me diría, pues, tiene que ser delgado alto,
0: este. Sí, es, ahorita está como de moda súper, súper fit, super fit entonces ¿verdad?
1: hay que estar marcado, pero no tanto, y bueno, uh -huh. si hiciéramos un ejercicio, a la gente que nos está oyendo, pues probablemente me daría un montón de, de, de cómo debería de ser este cuerpo, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿y qué tanto se parece ese cuerpo realmente a la mayoría de los cuerpos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en las, en las redes sociales vemos como las fotografías todas están editadas y todas quieren alcanzar ese estándar ideal ¿no? de figura. Eh, todos los filtros que ahora le meten a las fotos. Entonces, va pasando una cosa con nuestra autoestima, se va mermando, ¿verdad? Yo me veo al espejo en la mañana y veo que no me parezco tanto a ese ideal. Y ya me estoy empezando a hablar a mí mismo, qué feo, qué gordo, para qué cenaba ayer. Y esto no tiene nada que ver con cómo es el cuerpo, ¿verdad? Es solo esta introyección que
0: tenemos de nuestro cuerpo. O sea, Tania, podríamos pensar entonces, por lo que nos dices, que siempre ha habido un, pues un tema ahí entre la imagen corporal ideal que nos vende pues, la sociedad y la, y la real, pero que ahora está incrementada por esta manipulación de imágenes que vemos con la digitalización. Pero, pero ha sido un tema que siempre ha existido entonces. Exactamente,
1: sí, exacto. Y ahora está llegando a unos niveles donde estamos viendo, bueno, que los eh, trastornos de conducta alimenticia, el estrés que genera el, el la depresión, porque genera depresión el estar absolutamente todo el tiempo estando bombardeado por todas estas imágenes, no, tanto de mis amigos que, verdad, se fueron a la playa, se fueron aquí, se fue allá, pero pues ahí hay el filtrito y el arreglo, como de modelos de es más, si tú abres y pones, por ejemplo, en internet, fotos de personas felices, uh -huh. y te va a poner generalmente, o sea, yo hice el ejercicio hace poco, y no sale nadie que, que no cumpla con ese ideal de figura, ¿verdad? Y entre comillas digo ideal de figura. Entonces, además nos están vendiendo, y fíjate qué peligroso, que ese, esa figura ideal, entonces, si somos así, vamos a ser felices, si tenemos ese cuerpo, vamos a ser exitosos, amados. Ábrelo de veras, hagan todos la prueba, métanse en su es, este buscador preferido y, y metan personas felices. Y todas van a ser así como un estándar, como esta figura ideal. Inclusive esas imágenes venden que vamos a ser exitosos. Y aquí viene lo peligroso, saludables. O sea, nos venden esa, esa imagen como que realmente tuviera una salud. Entonces quisiera como contarte... ¿cuál sería la definición de un cuerpo saludable? Porque si partimos desde ahí vamos a entender que hay mucho trabajo que hacer. O sea, nosotros tenemos un cuerpo saludable cuando hacemos todas las cosas necesarias para obtener el mayor, el mayor potencial de salud física, salud mental y calidad de vida. Okay. O sea, no nada más ser fit, porque si eso me está causando un montón de emociones que me hacen tener ataques de ansiedad, pues entonces no estoy alcanzando ese objetivo de una salud, ¿no? O sea, tengo que pensar en que mi aptitud física tiene que ser buena, pero que tengo que pensar en su funcionalidad y en la longevidad de mi cuerpo, ¿sí? O sea, si ahorita me voy a meter en, en, en unas cosas extremas, esto que decías ahorita, estoy de moda hasta el superfit, pero el superfit tiene una raya delgadita entre vigorexia, que sería un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, aquí tendríamos que estar pensando más en, en también trabajar en cómo
0: nos sentimos acerca de cómo funciona nuestro cuerpo. Sí, como que el significado que le das a lo que haces. O sea, esa misma acción de hacer ejercicio... Puede estarte llevando una sensación de que padre estoy cuidando de mí, me siento muy bien o te puede llevar a una exigencia de nunca es suficiente, nunca es suficiente. Fíjate, el otro día estaba leyendo que el 94% de las mujeres estamos a disgusto con nuestro cuerpo, independientemente del peso. Eso se me hizo una, una cifra terrible y me hace mucho sentido con los pacientes que, que veo aquí en el consultorio. Tú sabes que yo me dedico a a nutrición clínica y obesidad, entonces acompañamos a la gente a que, a que adelgace o que a, obtenga un peso saludable y, y, y hace totalmente sentido porque ves llegar mujeres espectaculares con un cuerpo que dices, no puede ser, o incluso que lo consiguieron a través de mejorar sus hábitos de alimentación y de ejercicio, pero a veces nunca es suficiente Exacto, Ahorita... es como, no, sí, pero ahora tengo la arruga o no, sí, pero ahora tengo, o sea, siempre le vas a encontrar un pero, ¿no?
1: Y, y ahorita vamos a ver los costos que eso implica. Fíjate que una frase que me impactó y me hizo como relacionarme un poco diferente también con mi cuerpo es que si todas las personas del mundo comiéramos exactamente lo mismo, hiciéramos la misma cantidad de ejercicio, o sea, el mismo ejercicio, todos tendríamos cuerpos diferentes. Tú estás de acuerdo conmigo, tú pones dietas. Entonces tendríamos que empezar como sociedad a trabajar en esta diversidad corporal. Porque y como entender que la belleza viene en todos los tamaños. Y todas las formas, exacto. Entonces, somos muy selectivos. Acuérdate que nuestra mente hace esta selección... Eh, de, si estoy como muy metido en, en esta delgadez o figura ideal o así, pues voy a seleccionar todas las imágenes que pueda mi cerebro rapidísimo y voy a pensar que solo eso es. Por eso yo quisiera invitarlos hoy como que empiecen a abrir su mentalidad y realmente observen que todos los cuerpos son diferentes. O sea, mañana o al rato que salgan a un lugar donde hay mucha gente, los cuerpos son muy diferentes. Entonces eso ayudaría muchísimo a, a, a este impacto en las emociones y a este impacto en nuestra autoestima directo y que es constante. ¿Okay? Ahorita, justo lo que tú decías, o sea, puede haber alguien eh, con una figura ideal, ¿verdad? Y la pongo entre comillas, este, y que como quiera esté muy infeliz con su cuerpo. Entonces, nosotros esto le llamamos los costos, ¿no? Los costos que genera intentar de alcanzar esa figura ideal de los medios de comunicación. Entonces, hay unos costos que son individuales, es decir, la preocupación constante que tengo. Le preguntaría igual al público, ¿cuánto tiempo del día pasas preocupado en tu cuerpo? En, en, por ejemplo, el desgaste que tiene, el, la energía, el dinero que yo invierto en, en mi cuerpo y en esta preocupación de que quiero que algo
0: de mi cuerpo cambie. O sea, la diferencia entre preocupación y ocupación. O sea, ¿en cuánto Exacto. te preocupas y en cuánto te ocupas? Exacto, pero además genera desgaste emocional. Por ejemplo,
1: te voy a poner un ejemplo, eh, y todos vamos a entender esta, la reunión de la generación de prepa, ¿no? Y ya, pues ya, algunos ya tenemos más años que pasamos por ahí. Y en vez de estar felices y emocionados de que vamos a ver a nuestros amigos, la primer preocupación es cómo me voy a ver, que no me vea mal, que me vea lo más... Delgado, sin arrugas, en fin, ¿no? O sea, este o al revés, digamos una boda, en vez de tengo una boda, inmediatamente la preocupación de las mujeres es no me queda el vestido, no se me ve bien, entonces gastamos mucha energía y mucho tiempo en estar preocupados más que estar disfrutando de que realmente vamos
0: a un gran evento. Claro, y comprando un vestido de una talla dos menos de la que eres para estar sufriendo por entrar en él, pues no, no estaría más fácil comprar el que si nos queda y, y ir felices, ¿no? Exacto, sentirnos felices en nuestro cuerpo.
1: Luego hay unos costos que son colectivos, o sea, es decir, el desgaste familiar, este, estas pérdidas de salud y pérdidas de, de nuestra tranquilidad, de nuestra autoestima, o sea, si voy todo estresado porque no estoy flaco, porque me invitaron a la playa y chin, no me puse a dieta antes, y, ¿verdad? O sea, todos estos, y, y vuelvo a decir, independientemente de tu diversidad corporal. O sea, esto es algo que hacemos todos. Entonces, este, estos costos colectivos, pues, influyen, por ejemplo, en, en lo que yo les decía ahorita, el desgaste familiar. Es decir, pues voy discutiendo con mi familia porque estoy molesto, pero porque estoy molesto con mi autoimagen, con mi cuerpo, con, con, con que yo no estoy como la modelo
0: fulana de tal, ¿verdad? Uh -huh. Y eso no, no es nada más... Digo, lo hemos dirigido un poco hacia el peso, pero como decías, también tiene que ver con, con la edad. Como que ahora también hay un culto a la, a la eterna juventud y, y, y de repente ves gente que ya se le pasó la mano de, de cirugías con tal de mantenerse joven que ya termina estar viéndose peor, ¿no? Que, que tiene también que ver con lo mismo de la imagen corporal. No es nada más el tamaño del cuerpo, sino es estar cómodo también con... Con tu edad y con tus arrugas y con tu todo. ¿Qué diferencia? O sea, ¿cuál es la línea, Tania? Porque qué difícil es no polarizarse, ¿no? ¿Cuál es la línea que nos divide entre, entre sí, motivarnos a, a, a regresar a un peso saludable, a, a modificar? ¿Por qué no? Inclusive... Tu, tu talla corporal, si te subiste muchísimo de peso y ese peso te está afectando en la salud, inclusive Exacto. en la autoestima, ¿cuál es la línea que nos divide entre esa motivación a modificar sanamente nuestra imagen corporal, nuestro, nuestra, no nuestra imagen, sino nuestra estructura corporal y dónde ya te estás metiendo en, en temas de daño en la autoimagen, o sea, no es el tamaño, sino la imagen, o sea, ¿cuál es la línea que nos divide ahí? Fíjate que cuando hablamos
1: de una imagen corporal positiva, estamos hablando de que tenemos que tener una percepción clara y real, esa es la palabra clave, real sobre nuestro cuerpo. O sea, es decir, pues yo quizás nunca vaya a tener unas piernas flaquísimas, porque nunca, nunca han sido así. En cambio, tengo que aprender cómo amar mis piernas como son, por darte un ejemplo. Este, es cuando somos capaces de valorar realmente y apreciar nuestro cuerpo independientemente del tamaño, ¿sí? Y ser conscientes que mi cuerpo es único y que y que solo es una parte del conjunto de yo como persona. O sea, mi cuerpo no soy yo. Este, hay una frase maravillosa que dice, "El cuerpo solo es lo que transporta la maravilla que soy." Esta frase ah, me gusta qué mucho. Linda. me encanta. Entonces, sí, exacto. Creo que empezar por cómo nos hablamos a nosotros mismos todo el tiempo, pudiera ayudarnos a esa línea que tú dices es delgadita, ¿no? Entre que sí me cuido, no puedo tener sobrepeso, no quiero estar enfermo, este, pero, y el otro lado, ¿no? Que es esta preocupación constante de que mi cuerpo no es adecuado porque no se parece, ...a todo lo que hemos estado hablando... ...entonces esto le llamamos el Fat Talk... ...que es otra invitación que quisiera hacer... ...de que todos empecemos a reducir... ...este Fat Talk interno y si luego... ¿Qué es puede... el Fat Talk? Mira, es cuando hablamos mal de nuestro cuerpo... ...de nuestra forma... ...este... ...y de nuestra condición física... ...tú ves una reunión Marcela... ...y de verdad los invito a todos a observar... ...no hay una sola reunión que no acabe... ...en donde alguien tenga que decir algo... ...sobre una dieta... ...sobre el cuerpo... Eh, sobre algo que no es adecuado de su condición física es impresionante si lo pieza, eh, empiezan a observar y esto afecta muy negativamente a la forma en cómo nos sentimos con nosotros mismos uh -huh. y empezamos como te decía al principio en el espejo en la mañana yo luego voy preocupada todo el día porque no sé qué me voy a poner en la reunión y luego además voy a la junta y todo el mundo está hablando de la dieta del cuerpo de que fue a hacer 10 kilómetros de ejercicio entonces también empieza a haber como más presión y depresión, yo lo podría llamar. Y eso está ya entonces más cerca, ¿verdad?, a, a iniciar algún trastorno alimenticio. Es una pérdida constante de tiempo, de energía, de... Entonces, este, por ejemplo, frases que podrían incluir el fat talk es ¡Ay, estoy muy gordo! Y esto lo dice gente delgada, ¿a ti te ha tocado? Sí, ¿sí?
0: claro, claro.
1: Este, o eh, el, el, el... ¡Ay, quisiera estar tan flaco como tú! ¿Verdad? Entonces, siempre estamos como maltratando y machacando con estos comentarios a nuestra figura y nuestro peso. Eh, y aquí hay algo bien sutil que es importante entender. A veces, este fat act también es al revés. Es decir, cuando alguien bajó de peso, la gente le dice, te ves increíble, ¿cuánto peso has perdido? Y esto empieza a alimentar otra vez el ciclo este negativo de que solo soy querido, aceptado, exitoso, sí, soy como esta figura ideal.
0: O sea, que podríamos aprender a ser un poquito más respetuos, respetuosos al dirigirnos al tema del, del peso del otro. O sea, solo si el otro te pregunta, oye, ¿cómo me veo? Ah, oye, pues te ves muy bien pero no andar ahí haciéndole mención de qué flaco o qué repuestito estás. O sea, como que es una, es una línea de falta de respeto, tal vez. Somos,
1: sí, somos una cultura que hablamos mucho del cuerpo de los demás y del nuestro propio y que siempre lo estamos tratando mal, ¿no? O sea, esta imagen corporal negativa, por así decirlo, sería que nos sentimos
0: insatisfechos y mal con nosotros mismos. Oye, Tania, y también otra es como... Cosas que los papás hacemos como sin querer o queriendo. Como, ay, mijita, así de gorda nadie te va a querer. O, o ay, deberías enflacar para que te pele el chavito que te, que te pretende. O a los niños, porque ahorita, pues, creo que ahora se ha igualado un poco esa preocupación sobre el cuerpo, tanto en mujeres como en hombres. También, pues, por el mismo tema de, de, de que estamos obsesionados con las imágenes. ¿Qué, ¿qué frases deberíamos evitar como papás o como pues como decías, entre adultos, de estar hablando del peso, pero particularmente con los hijos? O sea, ¿cómo, cómo dirigirse al tema del peso? Te, te pregunto porque yo aquí veo mucho, y, y, y se me rompe el corazón porque veo papás que tienen familiares diabéticos o con obesidad mórbida que que realmente le han pasado muy mal con su historia de peso y que a la hora de que tienen a sus hijos, tienen un exceso de preocupación de que, de que el hijo siquiera empiece a engordar porque hacen una fantasía en su cerebro de, claro, ya va, ya va a quedar como el tío Pancho que, que se, se murió de diabetes. Entonces, hay como una intervención muy temprana y agresiva muy. sobre el deber ser de, de, de ese cuerpo de sus hijos. Entonces, ¿cuál es la línea? Otra vez, eh, que son líneas grises de qué tanto como papás sí tenemos una responsabilidad de hacer una intervención o no nos corresponden, o a qué edad sí, sí te corresponde intervenir y a qué edad no. También llevar niños muy chicos a, a, a que adelgacen cuando ni siquiera tienen tema, híjole, no sé, también eso me rompe el corazón. A mí
1: también, Marcela, y crea muchos problemas. Tú cuando cuando das un curso de, de trabajar con esta imagen corporal y, y, y la gente le preguntas cuándo fue la primera vez que oyó algo negativo sobre su cuerpo y te digo, es gente de todos los tamaños, de todos los pesos, o sea, no importa, hombres, mujeres todos te refieren a la infancia, la mayoría hablan de sus papás, este, de, ah, pues cuando yo tenía esta edad, mi mamá me dijo que ya no comiera más galletas, o, o sea, ahorita los ejemplos que pusiste, ¿no? Entonces, creo que lo que le debemos enseñar a nuestros hijos es eso, que o sea, esta parte de que su cuerpo es importante porque queremos que sea físicamente saludable, pero queremos que sea funcional, entonces, claro, si yo hago unas dietas loquísimas, pues no va a ser funcional, tampoco va a ser longevo, ajá. Y que, y que es maravilloso nuestro cuerpo. O sea, es decir, mi cuerpo es el que me transporta. De hecho, un ejercicio importante que los invito a hacer también es cuando se vean al el espejo y se empiecen a criticar, busquen el decir gracias por estos ojos, por ejemplo, porque me dejan hacer mi trabajo ahorita. Gracias por mis manos, porque con esas puedo manejar a, a llevar a mis hijos al colegio. O sea, buscar realmente todos los días una otra frase que me ayude a sentirme mejor, a aceptar este cuerpo que realmente es maravilloso, que es único, ¿verdad? Hablábamos de diversidad corporal al principio. Entonces, eh, frases que nos podemos decir a nosotros mismos, por ejemplo, es, mi cuerpo merece amor. Uh -huh. Yo alimento mi cuerpo con comida nutritiva y ejercicio porque merece ser cuidado, no porque tengo que estar flaco. No sé si me explico. O sea, va en relación a un merecer, Salud, aún merecer este, felicidad en relación a sentirme bien con mi cuerpo. Es sí, como, como un tema de, de soy valioso y
0: a lo valioso se le cuida.
1: Exacto, exacto. Como que Por si ejemplo, empezamos desde
0: no vales porque tienes este tamaño o lo que sea, exacto, que si pues, no valgo, ¿para qué me cuido si no valgo? ¿No? Exacto, ¿Valgo así? Exacto. Entonces, por ejemplo, otra que a mí me gusta mucho
1: es, escojo la salud y la sanación por encima de castigarme a mí mismo, si yo me estoy castigando, Marcela, sabemos que creamos, o si me estreso, ¿verdad? estoy muy preocupado por todo lo que tiene que ver con la imagen, este, estoy creando hormonas de estrés, y esas hormonas de estrés tampoco nos dejan, o sea, tener un cuerpo más saludable, exacto, en un peso más ideal, exacto. Entonces, eh, me, por ejemplo, cosas que le podemos enseñar a, a nuestros hijos es que su cuerpo merece ser nutrido en todos los sentidos, ¿ok? O sea, no es porque dieta suena más a privación. En cambio, si yo le digo que vamos a hacer algo para estar todos muy nutridos y también nutrirnos en el sentido amoroso, de autoestima, ¿verdad? Entonces, esto ya no se ve como una pérdida. Mm, mm, eh, el tema de la pérdida, exacto.
0: Uh -huh. Entonces,
1: en conclusión es que siempre estamos como sintiéndonos culpables, que no somos suficiente, ¿verdad? Y desperdiciamos muchísimo tiempo con todas estas ideas
0: eh, y frases que nos decimos a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, es como poner atención en esta forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y por supuesto, en la que les abramos a, a, a nuestros hijos o a nuestros compañeros o a las personas con las que convivimos, porque creo que incluso, aunque no tuvieras esta, esta indiscreción de hablar del peso de los demás, la forma en la que te hablas a ti mismo, pues tiene testigos. No sé, estoy pensando en los papás, este, que a lo mejor no le dices nada a tus hijos, pero si tú todo el tiempo estás diciendo, ay, estoy bien gorda, ay, me choco, guácalas, guácalas mis piernas, guácalas mis brazos, pues yo creo que también el hijo que es testigo de, esa, de esas frases, que son, no para él, pero las internaliza, es como que, ah, si engordo guacalas, si engordo no me gusto, si engordo mi mamá no me va a querer porque pues, a ella no le gustan los gordos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado con esa forma en la que nos hablamos y en la que nos dirigimos a los demás. ¿Con qué te gustaría, Tania? Este es un tema que se me hace como bien importante y estoy segura que las personas que nos están acompañando en este momento y que nos están escuchando probablemente resuenen con, con muchas de las cosas que nos has dicho el día de hoy. Me gustaría que los dejaras o que nos dejaras con algunas eh, ideas muy puntuales que nos podamos llevar a casa para trabajar en ellas, tanto con nosotros como para con los demás, para okay. formar esta imagen corporal positiva. Exacto,
1: pues creo que tú tocaste el, uno de los más importantes, es que hay que educar con el ejemplo, ¿no? O sea, vamos a inculcar hábitos alimenticios saludables, pero siendo primero nosotros en seguirlos, ¿no? Eh, y fomentar la salud desde la infancia, pero eh, no tanto como con la dieta, sino lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, que sea un, un tema de merezco, mi cuerpo merece lo mejor del mundo. O sea, que entonces es calidad de vida, es autoestima, ¿no? Eh, tenemos que transmitir el concepto de belleza basado en salud y en cuidado personal. Ese es como súper básico. O sea, no podemos basar la belleza o nuestra valía en algo estético o en cosas de modas, que ya vimos al principio que pasan, ¿no? Y que van cambiando. Y porque creamos heridas muy profundas desde la imagen si no transmitimos este concepto. Y, y tú lo acabas de decir, lo transmitimos muchísimas veces, como muy sutilmente, a través de lo que yo digo de mí misma, de mi cuerpo. Hay un video en YouTube buenísimo. Entrevistan a puras niñas pequeñas y les dicen qué es lo que no les gusta de su cuerpo, y las niñas ya explican, ¿no? Luego entran las mamás y explican exactamente lo mismo. Y cuando les enseñan a las mamás el video de las niñas, pues todas empiezan a llorar porque las pequeñitas están criticando exactamente lo mismo que oyen, ¿no? Entonces hay que vigilar lo que decimos, lo que hacemos, hay que ser congruentes. Y desde las muy etapas tempranas de la infancia eh, debemos de reconocer sus capacidades, eh, ¿verdad? O sea, que se conozcan mejor a, a sí mismos y, y que realmente esta parte y todos estos comentarios que hacemos cerca del cuerpo y de la imagen no son ellos, ¿no? O sea, el, el ser único que eres, pues el, tu cuerpo solo es una parte, pero que aparte es un cuerpo maravilloso que te deja hacer mil cosas, te deja saltar, correr, este, aprender,
0: ¿no? Ay, Tania, pues muchísimas gracias. Me, me, me encanta que hayamos tocado este tema. Te agradezco mucho que estés aquí en Hola en de Salud. Y sobre todo, pues que nos dejas, gracias a estas reflexiones finales y a estas frases que nos compartiste, que nos dejas claro que, amigos, si tenemos una imagen eh, corporal que por lo pronto es negativa, si lo reconoces o lo ves en ti, pues ya te diste cuenta que la podemos transformar con trabajo y pues dándole, dándole este trabajo personal, dándonos amor y buscando apoyo con los especialistas, podemos transformar esa imagen corporal en una que sea positiva y que nos llene de bienestar. Tania, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí, de verdad. Pues muchísimas gracias, sí, fue un placer. No, hombre, al contrario. Y amigos, pues con esto cerramos, se nos acabó el tiempo. Eh, como les digo pongan atención en la forma en la que hablamos pongamos atención en la forma en la que nos dirigimos unos a otros y si necesitas o sea si consideras que necesitas apoyo apóyate en un especialista como la licenciada eh, licenciada Tania Bremen con esto nos despedimos y nos escuchamos muy pronto aquí en Ola de Salud yo soy la doctora Marcela Toscano les deseo un excelente día
1: Cuida tu mente